0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Conexão Supply. Aperta o ON e vem descobrir esse mundo com a gente. Gente, bom dia e prazer estar de novo começando o ano de 2022, falando um pouquinho do mundo supply de novo. Né? Encerramos uma série de sete episódios dentro do ano passado. Esse ano agora a gente começa com um assunto muito legal. É, na verdade, vai ser uma série de episódios falando sobre o mesmo assunto, que é sobre tecnologia inovação dentro do mundo supply. E, cara, o que eu mais gosto de falar é que assim, o mundo supply acontece dentro da cervejaria. Por mais que tenha centros de excelência, centro de engenharia, inovação, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, com certeza isso tudo é super importante para construir o nosso futuro. mais ainda importante é saber como é que as operações estão trazendo tecnologia, como é que as pessoas estão trazendo essa realidade de indústria 4.0, automação, dentro do nosso processo. Então, estou aqui hoje com a Dani, Novo, sempre gravando junto com a gente, e o Antônio e o Caio, que eu vou pedir para eles se apresentarem rapidinho da Cervejaria Pernambuco, para eles falarem um pouco das feras aí de automação, conhecem tudo e vão conseguir falar um pouquinho para gente o que, que eles vêm fazendo e como é que estão sendo os desafios por lá. Aí queria que vocês se apresentassem primeiro, podemos começar pelo Antônio. Bom dia. Meu nome é Antônio, eu estou em automação aqui da, do
1: IDF da Cervejaria Pernambuco. Entrei na com 16 anos. Já tô aqui há 19, esse ano eu faço 20 anos de ano Já fui eletricista, operador e há oito anos eu sou pré-comoção. É, acho que é
0: isso. Boa. Só para explicar um pouquinho também, o ITF, que o Antônio falou que faz parte da estrutura, é uma estrutura de laboratórios dentro da nossa cervejaria que a gente tem que é, basicamente, é todo o time mais capacitado de engenharia, o time que conhece bastante de vários processos diferentes, é que querem fazer as melhorias de processos ou trazer inovação, ficam nessa estrutura, né, uma estrutura pequena. Não é a única estrutura que traz inovação, tecnologia, automação para cervejaria, pelo contrário. Né, há alguns anos em que tem a engenharia descentralizada nas áreas, mas é um centro de conhecimento, com certeza. Vamos lá. Vai lá, Caio.
2: É, bom dia a todos. Eu me chamo Carlos sou eletro na Bahia também. Trabalho na área do meio ambiente de utilidades. Tenho muita interface então, com a Antônia, tenho algum projeto uh, para a melhoria da área em si. Estou é, na Bahia há quatro anos, sou tão, tão vovô quanto a Antônia assim não velho, vale. Mas, tenho gosto de começar a assim, trabalhar aqui e a ideia é ter tanto tempo quanto eu, né, pra frente. <risos> Boa, é legal, Henrique.
0: Acho que a gente podia começar a falar um pouquinho primeiro sobre, cara, qual que é o papel dentro da, da função de vocês sobre trazer melhoria de processo, trazer automação, trazer tecnologia dentro da área de cada um. A gente pode começar com o Antônio falando um pouquinho sobre a área do ITS que ele comentou, né, que é a galera lá em Pernambuco chama de NASA. <risos> é, e aí conta um pouquinho do papel da área, da importância, o que, que vocês vêm fazendo, qual que é o seu papel nisso.
1: O ITF da gente é dividido em, em, em células, né? a gente tem a célula da, de dados e a célula da ITF, aí eu sou da, do ITF, o ITF ele trabalha dando suporte para as linhas é, e eu tento trabalhar em cima dos, da, dos resultados da linha, tentando é, procurar lacunas, os problemas crônicos, aqueles problemas que a gente não consegue... Que não conseguiu uma solução, alguma coisa, a gente tenta entrar no campo e buscar soluções, seja soluções é, comerciais, fazer fornecedores, tentar entender o problema, ou então a gente até bolar, porque né, a gente até é, tentou desenvolver alguma coisa aqui dentro, mas é um problema muito específico que nenhum fornecedor, fornecedor conseguiu é, entregar algum produto. Aí é um trabalho bem legal, que assim, é, como você falou, que na nossa está concentrado, algumas pessoas são tipo, os tipos de dinossauros de <risos> ou, ou dinossauros, que é o meu caso, o caso de Joab, eu tenho 20 anos, eu vou fazer 20 anos, Joab, eu tenho 22 anos na área E alguns caras que são muito bons na área que eles estão executando a, a parte de dados, mas a parte de coleta e tratamento de dados, então eu inseri aqui uma inteligência em cima dos dados, assim a fábrica tem muito dado, a gente tem, é uma fábrica nova, tem uma, uma conexão, conectividade para as marcas muito boa Mas a gente está muito dado e agora a gente está querendo trabalhar nesses dados né? Refinar esses dados para dar para a gente é, perguntas, que a gente nem sabe o que tem, o que fazer E respostas, aonde que, que a gente deve atuar, o que, que a gente deve fazer, qual é o, o real, real problema da fábrica é, e a gente também tem a verdade, o ITF também tem a, o papel do treinamento, né? Que é o corredor da RTL ele fala o tripé, né? Que é performance, rotina e treinamento. Então a gente trabalha muito forte também com treinamento. O ITF, quando ele começou lá no início, a gente botou isso como uma fortaleza da gente, a gente tem que treinar as pessoas, a tem que pegar o conhecimento que tá concentrado aqui no ITF e distribuir ele para as áreas. E o, ainda hoje é um, um braço forte da gente, então é performance, treinamento e, e rotina, melhorar a rotina do pessoal.
0: Um negócio que eu acho super legal é de repente falar um pouquinho sobre as células que existem, né? É, você comentou um pouquinho que tem vários laboratórios, né? Acho que tem parte de instrumentação, a parte de impressão 3D, o CNC que vocês estão levando para aí Me conta um pouco sobre essas estruturas e por que, que você acha que é importante levar...
1: É a estrutura de, é, falando das células, a gente tem a, como eu falei, que o dados, EQF e os laboratórios. Então, a dados é a parte de coleta, a gente de dados. A gente tem a célula do EQF, que dá esse suporte que eu expliquei anteriormente pra mim. E a gente tem os laboratórios. Então, a gente tem o laboratório de materiais, que agora são dois laboratórios. A gente tem um laboratório de 3D, trabalhando com manufatura em 3D. E a gente tem um laboratório agora de CNC, que está iniciando agora esse mês. Quando chegar esse mês, a gente tá, já está estruturando... É, o trabalho tem como parte ser com o CNC. E aí, a gente tem tá uma bancada de automação. Essa bancada de automação é voltada para treinamento e desenvolvimento, né? A gente, lá uma, a gente comprou uma bancada da Fest a gente botou uma bancada da Fest lá com todos os equipamentos necessários que a gente possa simular ambientes da fábrica. Então, consigo dar treinamento bem específico para a galera simulando ambientes da fábrica. Então, tudo pneumático, é, comandos e aí a automação. E então, também lá no laboratório também tem instrumentação agora. que unificou os laboratórios e para nossa instrumentação. E lá dentro também tem todos os equipamentos para tanto para treinamento de como fazer a instrumentação. A gente também está com um trabalho forte de descentralizar o laboratório de instrumentação. A gente criou um laboratório no para então O pessoal do Paxing tem um laboratório lá, bem específico para eles. E a gente tem dois laboratórios móveis que foram distribuídos com o processo e com o meio ambiente, ou seja, Hoje, o cara só precisa vir aqui na laboratório de alimentação em uma coisa muito específica. Hoje, eu vou chutar aqui, mais 90% das, das cairrações podem ser realizadas hoje em campo, sem fazer que o cara fique se deslocando aqui, tirando instrumento, vindo aqui, voltando, às vezes dá eu volto de novo. Ele consegue tratar tudo isso na área dele. A importância desses laboratórios é, é um trabalho bem estruturado, né? a gente trabalha muito junto com o pessoal ali da Confiabilidade, com a Fabiana, aquele da Chefe do Pernambuco, e ela faz toda a estratificação dela, dos dados, e traz para gente, ó, os meus problemas, que está na da minha, da minha, da minha análise, né, de, da análise da, da fábrica, são assim, esse e esse. Aí a gente vai se debruçar em cima desse, desses, desses problemas e vai buscar soluções. é cada laboratório vai entrar é, na, sua, na, sua, na sua área de conhecimento, de assim, para resolver aquele problema. Pode ser que venha para mim da automação, eu diga, ó um sensor aqui, resolve, a gente vai comprar um sensor a mais, vai instalar e vai resolver ou então o cara da 3G, não, se eu criar uma pecinha aqui, um adaptador, vai resolver esse problema ou o cara do CNC, ou o cara de dados vai chegar e dizer, não se a gente coletar esse dado e fazer um, 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 um programinha pra você atuar antes é, vai resolver, então cada, cada laboratório vai tentar contribuir para resolver aquele problema entendeu? aí fica uma coisa bem, vamos dizer assim é, isso tudo mesmo. Assim, a gente vai entrar, estudar, a gente vai entender, e resolver. Cada laboratório vai, vai ajudar nisso.
0: Legal. Boa. E você, Caio, conta um pouquinho da tua rotina, da tua área, seu papel aí de cuidar dentro dos processos, cara de soluções dentro da área.
2: Então, é, como eu falei, eu trabalho na área de utilidades do meio ambiente e aí falando primeiro do meio ambiente. É, é uma parte crítica da fábrica. Porque é onde a gente recebe a água que vai ser utilizada para o processo da cerveja e do refrigerante. E aí, é, se a gente tem problemas nessa coleta de água nesse tratamento, ou no tratamento do acidente, a gente meio para a cervejaria. É, teoricamente, a gente para tudo aqui. Então, o meu serviço é fazer com que tudo rode perfeitamente. Ou, o que não roda de maneira perfeita, a gente consiga elaborar um plano, uma estratégia, muita coisa junto com a ETF para que funcione da maneira mais automática possível. No é... meio ambiente, a gente recebe, a gente capta né, a água, a gente, capa, a gente faz a adaptação de poço Então, a Dani, acho que não sabe onde é a cervejaria, mas você sabe, Lucas, é, é, a gente é meio, meio, meio do canavial, então, a tem 10 poços espalhados dentro do canavial e aí esses poços mandam água para a gente faz um tratamento para tirar algumas impurezas, mas parte do, 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 do sabor da cerveja de Pernambuco tá metade desse sabor tá na água. Então, a água aqui é muito boa e a captação que é demais também. É, não, não produz grandes malefícios para água. Então, a minha função no meio ambiente e é trazer essa água para a cervejaria da melhor forma possível e tratá-la é, de maneira que chegue no processo de cerveja de maneira tranquila, né, é, com todos os parâmetros é, necessários para se produzir uma cerveja bem feita. É, já como utilidades, aí é o problema é um pouco mais interessante, o tamanho da utilidade para a cervejaria é muito é, Lá a gente tem os de fio os compressores de ar comprimido, a né, gente tem uma usina de CO2 e tem as caldeiras. Então, se no meio ambiente eu preciso da água para liberar toda a cervejaria, é, na utilidade é onde essa cerveja acontece, onde o processo mais acontece. Né? Precisa de ar comprimido para produzir a cerveja, para que tudo funcione aqui, maior parte das coisas, é, principalmente das válvulas, As né, das válvulas, são ar comprimido. Eu preciso de frio para resfriar o rosto e eu preciso de vapor para pod poder cozinhar o mostro. É... Tudo está... meio ambiente de utilidades, hoje a gente até sabe que né? é coisa só, não existe mais essa separação. Mas aqui ainda gente tá, ainda conserva essa separação de áreas assim. Mas são, são áreas extremamente críticas para mim, né? tanto utilidades quanto meio ambiente. E aí, a gente corre como eletromecânico ou como técnico de automação, que eu já mais da área de automação e eletromecânica. Eu tenho que fazer de tudo para que essas áreas rodem de maneira mais automática e dentro dos parâmetros de segurança possível, principalmente pelo risco que as atividades têm é, tanto o risco de parada de cervejaria, quanto o risco de segurança mesmo para as vidas das pessoas, quando estão trabalhando com o vapor, para trabalho com preços de amônia trabalhando com seu também, mas a gente corre e faz um, um esforço do para que tudo funcione da maneira mais perfeita possível. Legal.
0: Ô okay, Caio, conta pra gente um pouquinho aí, é, qual, que, qual que você sente, como você sente a evolução de dados assim, de ter informação dentro da cervejaria, qual que é o teu papel e trazer mais dados, coleta de dados automático, é, o que, que você ganha com a automação, que tipo de projeto que você já desenvolveu aí dentro da área, e depois se o Antônio quiser complementar também com sua vontade.
2: Então, é, a questão dos dados da Indústria 4.0, o, o benefício da a Indústria 4.0 traz para a gente é realmente esse interface da coleta é, é de dados. Hoje a gente consegue definir um problema somente analisando dados, ou criar é uma inteligência artificial e já identifica um problema de acordo com os dados que a gente recebe. Então, por exemplo, tem um compressor de frio que eu consigo analisar todo qualquer dado de maneira compulsória até a os dados independente do dado que for, ele não deve ser desprezado nunca. Tá uma hora até precisar dele. E aí, por exemplo, eu consigo identificar que a minha sobrecarga no motor se deu um problema de uma calha que foi verificado no analisador de vibração, há 2 semanas atrás. É um problema que eu estou tendo hoje, por exemplo. Ah, então, a partir dessa coleta de dados, a gente consegue criar um padrão, criar é, um divisor de águas aí entre o que é certeza na minha avaliação e o que é incerteza na minha avaliação. E antes, é que, como... como é que você teria esse tipo de informação? Isso eu teria que tipo ficar analisando grosseiramente sinceramente tipo, vou deixar meu técnico lá, o técnico eletromecânico, eletricista, o mecânico eletro junto com o operador da máquina para esperar que a máquina dê a falha. para eu poder ver quais são as variáveis que estão ocorrendo ali. Aí vai ficar um olhando vibração, vai ficar outro olhando a temperatura do motor, do motor e o operador vendo as questões mais operacionais, de óleo, pressão de óleo. Veja que eu teria que ter três pessoas aí nesse, nesse exemplo terei que três pessoas para fazer um papel que o meu computador faz tranquilamente hoje. É, a gente tem um sistema que eu acho que você conheceu aqui, a que foi criado pelo Rafael Wesley e o Eduardo, que ele faz essa coleta automática. O compressor está rodando, não está parado e ele está fazendo essa coleta. E aí, a partir, disso, a partir disso, eu posso fazer uma análise mais profunda e mais assertiva, tá? do que eu tenho que disponibilizar os técnicos que poderiam estar tá fazendo outro serviço para atuar uma demanda que a gente não tem certeza da parada. Essa evolução que o BR 4.0 quando o ambiente é utilizado nos traz. É... O Antônio acompanha muito isso aqui também. E isso é só um caso. Imagina que na minha área eu tenho 10 compressões de frio e chegando mais dois novos. É... Sem falar na área de na área de CO2, sem falar no vapor. Então, toda essa qualidade não deve ser desprezada nunca. Quanto mais dados a gente tiver, melhor agora a diferenciação da coleta é, é do, do resultado é onde a gente quiser legal e como é que
0: vocês sentem aí pode ser o Antônio de repente começar? para que a gente vem usando os dados de forma mais inteligente né porque o Caio falou coletar é super importante acho que é a parte inicial do projeto mas mas e depois
1: a questão de coletar Lucas, eu, eu vou até um pouco lá antes a gente, pela questão da infraestrutura que é criar todo infraestrutura para eu conseguir coletar. É. É, criar uma rede estável, criar uma rede segura, criar uma rede toda estruturada para conseguir coletar esses dados de forma é, tranquila. É. Porque também não adianta ficar enchendo a rede de coleta de dados, a rede não suporta, fica caindo os dados ficam estáveis, ficam. Um, vou ter um outro problema aqui. A área da gente do ETF é responsável pela infraestrutura e é manter a rede da fábrica funcionando para que todas as coletas funcionem mas também ele trabalha com suporte para todas as áreas fazerem essas suas coletas. Todas, todas as linhas aqui, cada uma tem sua coletividade, faz sua análise específica da sua linha. né? Porque assim, gente, no início a gente pensou em fazer dashboards padrões, né? para fazer análise de diversas partes mas ficou inviável, porque cada linha tem seu problema. Então cada técnico de cada linha, o Caio fez uma explicação, de uma análise que ele fez da área dele. É, a, 501, ela outro problema, a 501 tem outro problema com enchimento. A 504 tem outro problema com a HDR. E cada área vai coletar os seus dados e fazer esse tipo de análise. A gente quer, hoje, ele quer partir para a da coleta e guardar esses dados, que aí passa mais, seria a inteligência artificial. A gente está começando a ensaiar isso aqui na fábrica. Já tem alguns projetos. Tem um projeto hoje que eu consigo ajustar a lavadora a partir do nível de, de, de rejeição do inspetor está tocando pelo Vinicius, já no 502 a gente quer está querendo fazer uma inteligência que faça análise é, da eficiência da enxedora, né a gente tentar prever, por exemplo, TPO alto o Alan está tocando isso aí, está tentando fazer uma inteligência para tentar interceptar o TPO alto e as possibilidades são infinitas como eu falei lá no início a gente tem muito dado, a gente tem muito dado. Se for pegar os bancos de dados da gente, pegar todas as áreas que a gente tem armazenado, é muito dado. Aí a gente só não, não tá sabendo ainda, a gente tá tentando, tá se organizando para poder distrair o máximo possível de informações desses dados. É, o, por isso até, até que a gente tem uma célula específica só de dados para conseguir trabalhar com esses dados. Então a gente tá com uma frente forte com o Soda hoje, né, o Soda hoje, é a forma mais estruturada que a gente tem hoje de colégio dados. Então o saldo está bem forte aqui na fábrica. E a gente está com esses aí, de formiguinha, nas áreas tentando, tentando levantar esse trabalho de inteligência artificial. Porque, assim, só um ponto, né? hoje é, a automação, o TA, né, eu vi, está se chocando muito forte com o TI. E os técnicos de automação, eles não estão preparados, muitos não estão preparados, para trabalhar com muitas ferramentas que antes eram só do mundo de TI. Então, hoje a gente está tentando criar vagas né, de analista de dados, dentro da cervejaria, porque eu tenho 20 anos de vaga para achar que seria uma coisa, não há 20 anos atrás de ter um, um analista de dados dentro de uma fábrica, mas o choque da, da realidade, o choque entre o mundo de IoT, o mundo de TI, o mundo Dev, o mundo de desenvolvimento, de está cada vez mais forte, e a gente está tentando se adequar, se preparar e resolver isso aí, para tentar unir um o melhor dos dois mundos, para tentar tirar bons trabalhos aí de, de melhoria da das
0: outras da Legal. Eu achei que foi bacana que você falou sobre esse choque de teatro aí acontecendo e cara, talvez as pessoas mais conectadas e que estão mais envolvidas em promover as transformações de em dia são os nossos times de automação e eletromecânica, né? É muito legal ver como dentro das operações esse negócio vem acontecendo. E dos exemplos que você deu e, e o próprio Caio aqui, né, não está tudo fechado numa área só. Não é uma área de dados dentro da cervejaria que está cuidando de tudo. É o técnico de automação da, das linhas de produção tentando desenvolver uma inteligência sobre modulação da lavadora, sobre inteligência da estedora sobre, cara, como é que a gente automatiza uma coleta de dados dentro do meio ambiente, dentro da utilidade, como é que a gente faz um, uma análise de vibração dentro do de um compressor. Então, super legal. E aí, esse ponto de você ter falado das outras áreas e da importância de, de replicar conhecimento, acho que tanto o Caio quanto o Antônio tem um papel super importante de ensinar outras pessoas, né? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. assim, cara, Qual que é o papel dentro dessas áreas que cuidam de tecnologia, ou dentro das pessoas que estão fazendo as automações dentro da operação, de ensinar as outras pessoas? Né? O que, que vocês buscam ensinar? Como que vocês fazem? Por que, que vocês fazem isso?
1: A gente tem um modelo de manutenção, obviamente, que era bem centralizado. Então, tínhamos umas células né, bem específicas: estrutura, eletricista, automação e mecânico. Isso era bem fechado. E quando a gente veio com o um comitê que descentralizou tudo, a gente teve um grande gap com relação ao conhecimento. Por A gente teve que contratar muito técnico, teve que promover o papel para técnico e muitos desses técnicos não tinham uma, a, a experiência para se trabalhar com um assunto bem específico, de né? experimentação. Então, o primeiro choque que a gente teve no ETF, né? quando virou ETF, que a gente também estava tentando entender o papel da gente na época, Todo mundo tá tentando se entender, ver como é, que, como é que ia acontecer E... O grande impacto pra gente foi a falta do conhecimento O conhecimento concentrou um pouco no ETF E quando tinha problemas diversos na área A gente tem que estar atuando, tem que estar atuando Até a gente parar e virar chave, O trabalho da gente não é esse O trabalho da gente não é ficar apagando incêndio né? na, Nas áreas O trabalho da gente é esse, é um trabalho mais analítico Um trabalho mais... É, mais voltado para soluções de longa é, solução gerais, geragem, solução de definitiva para esse problema. Aí a gente viu que o grande problema era essa falta de conhecimento. A gente lá, no início do ITF, a gente criou uma trilha assim, interna da gente, onde a gente pegou as várias vacanhas do pessoal e montou uma trilha assim de treinamento. Aí juntou para o e começou a dar treinamento passo a passo. Um treinamento bem básico, 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 básico e até chegar na parte mais avançada da participação em si, aí foi um modelo que deu bastante certo na época, né, de, de desenvolver esse pessoal. A gente teve grandes resultados pessoas que assumiram a área dela. Né? É, teve até uma época a época a gente pegou e mediu o sucesso do, do treinamento com as horas extras da gente, <risos> a gente diminuiu pra caramba as horas extras da gente só durante os treinamentos. Então foi bem legal na né? época. O hande está sendo. Que aí hoje eu já consigo ver pessoas que foram um treinadas naquela época, um treinando as pessoas que estão entrando na área, então é um negócio que vai se replicando. E, e esse papel também é muito importante para gente, porque se você ensina, você aprende mais, é fixa, né? E para o pessoal que se desenvolve. E aí eu fico livre, né? Se eu ensino uma pessoa para qualquer assunto. É, para resolver aquele, aquele determinado assunto, eu fico livre para desenvolver um algo a mais. Então, eu vi ela e o que livre para desenvolver também. Então, fica um, uma coisa bem legal para todo mundo. Boa, legal. Caio ia comentar alguma coisa também. É, isso que o Antônio falou, realmente, essa questão da
2: é ETF, que apagar incêndio rolou bastante tempo. Até a gente aprender a observar isso, a gente fabrica assim, áreas de ETFs. Eu preciso ter o conhecimento para tomar conta da minha área de maneira mais tranquila. Né? Não toda vez eu vou dar não eu tô aqui. Eu, eu, eu ainda perdi o eles um bocado, de vez em quando. Mas a ideia de você.. É, é, essa mudança de paradigma da industria 4.0 é interessante para todo mundo, não só para o técnico de automação, mas também para ambos os técnicos, os industriais, até operadores em porque a gente ainda tem muita dificuldade nisso. É, eu digo essa dificuldade porque quando a gente implementa uma tecnologia nova que vai resultar em e valor para o um operador, a gente tem dificuldade de conseguir compreender, tem dificuldade de entender que a tecnologia que foi implementada, aquela informação ou aquela mudança de, de rotina, vai ter efeito na vida dele, como profissional, dentro da fábrica, e ainda assim a gente recebe às vezes uma negativa. A galera tende ou, ou é rígida a mudança é, quando a gente trata de tecnologia e de mudança de rotina, mesmo quando a rotina beneficia a ele. E isso é para o técnico de automação que o Antônio falou, de técnico de automação hoje não tem tanta experiência, ainda é na área de TI, com as inovações da indústria 4.0. O técnico industrial como um todo, é eletricista, mecânico, operador, né, tem muita rigidez para isso. E aí o operador do ITF é muito bom em relação a isso. Treinar a gente lá também, como com o estagiário lá, com a operação. Toda vez que a gente vai implementar uma coisa nova, algo que melhore significativamente ou pouca coisa da rotina do operador, da rotina da área, a gente sempre sente essa rigidez relacionado a essa mudança. Pode melhorar várias vezes, mas a gente gasta uma energia para provar para a pessoa, independente da função que ela seja, que aquela ideia, aquela proposta, vai melhorar a vida dele. E aí, só depois de um tempo que a gente consegue quebrar essa ideia de que ah, está tudo rodando bem, mas não precisa melhorar, sempre precisa melhorar. E a evolução da 2.4.0 também nos traz isso. E pode estar rodando muito bem, mas sempre há. o que melhorar. A gente consegue tirar leite de pedra, se a gente for analisar assim, com as inovações de hoje que rodava 90%, estava tava bom, a gente lá rodar 92%, então tudo que for inovação que deixa a minha área rodando 100%, quanto menos o operador mexer, melhor. E aí, quando eu tiro o operador da máquina, a gente realmente tem um problema com ele. Ele, ele gosta de ficar na máquina, ele gosta de estar operando manualmente, sentir a máquina, mas é inseguro. É, seguro na questão de, de disponibilidade e produtividade da fábrica. Eu prefiro que meu operador hoje trabalhe querendo melhoria e não mais operando em si. Eu faço de tudo para que meu operador é, é, trabalhe com a mão nas costas, tá? com a mão na cabeça, relaxada. E a ideia é justamente essa, eu vou procurar inovação. Porque tinha um problema crônico aqui nos postos da fábrica, que era o operador ter que se deslocar da área, para operador tem que pegar o carro da fábrica, deslocar da área e ir em cada poço ligar manualmente, cada poço. Então a gente tem poço que está a 1,5 km um meio da distância da fábrica. E aí quando a gente foi ver essa rotina do operador, a gente o operador em si ele gasta uma hora, uma hora e meia para ir lá no poço, fazer o ruiz dos postos da cabeça, uma coisa hipotética, e aí, a gente conseguiu uma tecnologia que surpreende isso. E ainda tem dificuldade com o meu operador lá de querer entender que agora já dá para rodar pelo supervisor, só ele apertando um botãozinho, para você ver como é que é. Então, essa evolução, ela pega a gente de surpresa. É, é, quem trabalha mais com tecnologia, até que não é uma surpresa, mas é um é um boom muito grande. E aí, quem não acompanha, é um pouco rígido para essa mudança. Mas é algo que veio para ficar realmente. E, e... E a tendência sempre está
0: evoluindo. Legal. Gente, para a gente encerrar aqui, queria que vocês falassem um pouquinho do que, que vocês esperam fazer, ou de projeto, ou de desafio, nesse ano agora de 2022, que eu tenho certeza que deve ter bastante coisa que vocês estão imaginando que vem legal aí dentro da cervejaria. E aí a gente depois faz um encerramento rapidinho.
2: É, eu tenho tentado, eu tenho estudado para fazer alguns projetos de redução de energia lá na área. Né? Utilidades é o vilão do consumo de energia da fábrica. E é meta de um de energia é energia total, energia elétrica. Então, eu tenho corrido muito em estudar métodos de economia de energia grosseira mesmo, a modo da minha área. E também, lá no meio ambiente, de consumo de água. E aí, já já eu chego do lado de Antônio pedindo a ajuda dele. A utilidade joga bem, é que tem uma inteligência artificial que meio que controla os meus compressores mais consumidores. Mas, mesmo assim, tem algumas coisas para melhorar e ele quer que seja feito internamente. Isso na utilidade. E também levando em consideração a produção de água, captação de água. Eu estou com essas duas frentes para esse ano e
0: estou focado um nisso. E, antes de passar para o Antônio, onde que você vai estudar? Onde que você busca esse tipo de coisa?
2: Eu estou pensando, por exemplo, agora. É, eu falei com o meu gerente, ele estava vindo lá minha ideia lá, e eu estava querendo dar um pulinho em outra cervejaria para ver como é que eles fazem. Tipo, eu sei que a fábrica de adultos é top de utilidades já, eu não sei quanto tempo já, e eu estou querendo ir lá. é a proposta dele de passar uma semana lá estudando, o os caras fazem. O que, que a têm de diferente da Pernambuco para poder implementar aqui? Eu, eu estudo na internet, converso com a galera do ETF, sempre uma ideia pode surgir assim, uma conversa banal. Uma coisa simples pode ter resultado significante. Então... Todos os meses. Eu estudo na internet, procuro muito o TCC e aí eu procuro as universidades também.
0: Boa. E aí, Antônio, quais são os desafios esse ano? O que vocês vão fazer diferente?
2: É,
1: esse ano, até o meu apoiador lançou um desafio: que a gente tem que buscar gaps de custo, a faca, para né, economizar. Esse ano é tentar trazer tecnologias para a gente tentar. Economizar mesmo, encontrar um depósito de apps que às vezes a gente tá perdendo algum ir em algum canto que a gente sabe, né? Então a gente tá buscando fazer inteligências especiais. É, outra, outra frente que a gente quer esse ano é mandar com, com, com uma iniciativa de inteligência artificial. Também trabalhar esse ano também em foto com análise de imagem, que a gente tem poucos, poucas aplicações com análise de imagem aqui na IPF. É, avançar com o de redes. Para a gente poder ter, como eu falei, né, tudo depende da infraestrutura né? A gente tem como avançar e poder ter algum, alguma área descoberta, algum momento descoberto Treinamentos, a gente vai vir em foto com questões de, de treinamentos A gente fez treinamentos bem genéricos nesses né, anos A gente quer é, avançar para treinamentos bem específicos De funções Tem um Instagram da gente também tentando fazer vídeos também Fazer passo a passo em vídeo Como configurar a um emissão, como... Ou seja, além do treinamento presencial do pessoal aqui A gente vai criar alguns videozinhos, uns tapezinhos pequenos só um tipo de dicas, é, como verificar uma falha de como né, configurar uma inversora e eu acho que é isso. Também a otimização da rotina, a gente está querendo ampliar essa questão de mais projetos para a otimização da rotina. Liberar, como o cara falou, né, liberar o operador para que ele faça análises do processo e não ficar todo preso. Ficar apertando o botão, ficar olhando para o supervisório, verificância alta para apontar. Hein. Liberar o cara para o se desenvolver também.
0: Legal, cara. Foi bacana o papo nosso aqui, acho que desenvolve a curiosidade de todo mundo que quer saber um pouquinho mais de como é que funciona a cervejaria, de como é que funciona uma indústria que está buscando toda a parte de automação, de botar inteligência dentro dos processos, trazer muito mais análise de dados e acho que essa cervejaria Pernambuco foi uma das primeiras que começou nessa jornada, né o Caio até citou um pouquinho sobre o SID, tema inteligente de dados que a galera desenvolveu lá no começo de 2018, 2019, foi legal ver essa trajetória continuando e, na verdade, a gente começando com novos projetos afiadores e isso é uma realidade que se repete aí em todas as nossas operações. Acho que quem tem esse interesse pode super se conectar, buscar, visitar uma cervejaria e vai curtir. Como eu falei lá no começo, a gente vai fazer uma série de alguns episódios, né, falando sobre tecnologia um pouco mais dentro do Multiply, só acompanhar aí dentro do podcast do YouTube, mais né, de 15 em 15 dias a gente vai lançar mais algum conteúdo sobre o assunto. Valeu, gente!